0: 尊敬的新加坡的各位朋友们，大家下午好。啊、特别感谢刘月玲次长，感谢林润金先生，谢谢你们代表主办方如此热情洋溢的致辞。尤其要感谢今天到场的各位朋友，我想中间呢，我们有新朋友，有老友。有很多呢，都是二零零七年在《联合早报》我讲座时候就来的朋友，也有二零一三年我们在华中相遇的朋友，也有今天我们新认识的朋友。无论如何，我们只以一个理由来完成一次一次的相聚，那么就是中国文化，它在当代究竟还有什么样的生存价值，和我们每一个人血脉相关吗？啊，那我把这个两边的视频让开，所以呢，我会在中间这里讲哈。那今天呢，我带来的题目和以往又不同，因为以往更多的我们讲的是中国哲学思想儒道释的内容，而今天呢，我想一个新的题目吧，中文的乡土，其实是要讲一讲我们汉字中所藏着的秘密。刚才燕玲次长跟我讲说，她是两个孩子的母亲，在家里呢要教孩子。我也是孩子的母亲，其实我写这本书也跟教我的孩子是有关的。就是汉语是象形文字，这里面的一点一画一撇一捺都藏着中文的很多奥秘。也就是说，跟我们新加坡所熟悉的英语不太相同。它是一种象形表意的文字。所谓象形，就是每个字其实都像一幅画一样，或者说它不仅仅是一个记录的载体，它本身就是文化的符码，它本身就包含着文化传承的意味。所以学汉字的时候，那些古老的乡土里藏着的文明，到我们今天呢？其实大家已经都市化了，有很多道理跟农耕时候不同了。但是，只要真的懂得汉字，那你还能够触摸到我们民族最早的图画。所以用这样的意思来给孩子讲。我这边的朋友啊，就也在跟我讲说，哦，那学英文长大的孩子们，他们对学习这个没有兴趣怎么办？如果你……强迫他把他当做一件课业来学习，他就会学烦。但是如果你开发了他的趣味，让他在一种游戏中，以孩子的好奇心，寻着那些纹路去了解这个民族生长的道理，也许他就会兴味盎然。所以我常常说，汉字其实就像我们这个民族握在掌心里的纹路，沿着这些掌纹。你是可以触摸到他所有道理血脉的渊源，所以你真正看到观念由来的秘密。我们在都市化进程中携带的笔尖下的乡土，就会知道横平竖直皆风骨，撇捺飞扬即血脉。所以，我想，呃，刚才林先生也讲到我的那本自己人生，在封面上我自己写了一句话，叫做“写中国字，懂中国心”。事实上，今天的中国人都在走向国际化，但是一个不带着自己传统的人，他就是一个空心人，他无所谓去跟人家融合，因为他没有自己的基因。只有懂了中国新的历史，再去走向国际化，我们才融合的有底气，才有这个资本。所以，这一切一切的秘密，也许就在汉字之中。汉字福马。它作为我们文化的一个结晶，每一个汉字都很简洁地描述着一个场景、一件事。比如说，我站在这里，我们在座的各位啊，大家可能呃在看、在听。其实中国人所讲的眼、耳、鼻、舌、身、意，我们现在看见的字都很有意思。呃，就说“看见”这两个字，大家看这两个字里面有一个相同的部首是什么字啊？“看见”“目”。那么看呢？上面有三横，有一撇，对吧？这是什么意思啊？就是眼睛上面，大家都知道，手搭凉棚往远处看吧。所以你上面那三横就是你的手指，那一撇就是你的胳膊。也就是说，人怎么看到远方啊？要把顶上的阳光啊、灯光遮一下，手搭凉棚这个样子就叫看。手在上面，然后遮着眼睛看。那看来看去怎么叫见呢？大家看，看见那见下面是一个小人儿，顶着什么呀？整个头上就顶了一只大眼睛，也就是说，顶着这个眼睛，那大家才看得见。刚才林先生讲到，人要明辨是非，所以大家都希望孩子叫耳聪目明，眼睛要看得见。那大家要说起耳朵。很有意思，跟大家说一个字啊，中国的道德观里面讲礼义廉耻，对吧？大家想想，修耻的耻字，耳字边，右面现在用声旁是用了停止的止，但我更喜欢繁体字。今天中午大家还在探讨繁体字的问题，原来的耻字有没有人记得？右边是什么？是一颗心。一个人只有心灵感到惭愧了，就羞耻了。那么大家会说，他又为什么从耳呢？我们有没有发现，一个人在撒谎的时候，在内疚的时候，他脸上的表情叫做面红，怎么样啊？耳赤，就那耳朵会先发红。所以呢，有的人说：“哎呦，不好意思，被人说的耳朵火辣辣的。”所以耻字。啊。就是心里的感受，耳朵都羞红了，这个感觉就是尺，所以，我们在看鼻子，写出来自己这个字，原来就是个鼻子。这就是一个人在说自己的时候，经常是手指鼻尖的，所以鼻子的这个形状代表自己。那、哦、我们看有意思吧，所有这些例子，我跟燕玲次长一样。教自己孩子的时候，小时候无非就在画画，所以我还记得我教我的孩子认字，在他一岁多不到两岁的时候，我们就每天讲，今天妈妈和宝宝来玩一个游戏，看看你的小手可以做什么。他说：“我抱妈妈，我拍妈妈，我抓饼干，我捏起来这个勺子，我拍桌子，我可以打。”他说一个字，我写一个字，这个就叫做提手旁。你的小手可以做的事情，我们记下来。明天我们可以在台阶上跑上跑下，看看那脚可以做什么。他说：“我可以蹦啊，我可以踢呀、啊，我可以跳啊，我可以跑啊。”你把每一个字写下来，这就是足字旁。所以呢，今天我知道啊，肖先生、林先生都有跟我讲过，说我们在场有华文老师。我想把有意义的事情。用有意思的方式做出来，那叫意境。我们不能说一件事因为有意义，你就必须要枯燥。吃药外面还可以包上糖衣呢，为什么有意义的事情都要做得很枯燥呢？所以还要找到有意思的方式。我一直相信，汉字本身就是有意思的，所以大家看到吗？这个汉字的谱系其实是反映中国历史的一个最精准的橱窗，人们是可以从千年前造字的逻辑里面看到当下生活的面貌。为什么这么讲？因为每一个字都是在它的时代造成的。那我们说中国有那么大的土地，它是一个农耕民族 ，OK 吧？那你知道农耕民族会特别看重粮食这件事。我们现在夸一个人说：“哦，做事做得好周到，好精细啊！”再说一个人：“哦，你看他怎么做事情，做得那么粗糙啊！”大家发现了吗？“精”和“粗”都是什么旁啊？哎，这就是农耕民族原来判断一个人做事精细还是粗疏，要看他对粮食的态度。所以过去大家呢。把、啊、米打得很细很细，就出来了精米精面，对吧？我们现在也经常讲要健康，你还要带一点麸皮，吃吃粗粮，对吧？现在是仅仅在粮食上，但是那么多年对待粮食的态度，就是判断人的标准。我们再来看，中国过去啊有很多田字旁的字，比如说范畴。什么叫范畴？我们现在会讲你的研究是什么范畴？过去范畴就是画田畴啊，哪一块是你的？大家看“田”这个字很有意思，方方正正。我们讲田园，就是人从四海流浪，回到了这种安顿的、有格局的家乡。所以陶渊明才会说：“归去来兮，田园将芜胡不归？既自以心为形役，奚惆怅而独悲？”人总在外面做官的时候，心灵就做了身体的仆人了，所以我的田园都要荒芜。为什么还不回去呢？那有一个字很有意思，大家说“畸形”的“畸”。刚才林先生又讲到，哦，这个社会有畸形的现象，有些孩子受到污染也是畸形的。他会说“畸”为什么是从“田”呢？其实“畸”原来的本意。就是指方方正正田亩之外那些零星边角的土地。我们画田字的时候，小孩子写字都要在田字格里面，因为方正。但土地本身不长那么方正啊，所以边边角角的那个地方叫做“鸡。这个字原来也从田里来，但是你跟我们的孩子现在讲这个字，他会觉得好陌生吧？为什么呀？因为我们都市化了。所以这就是我说，汉字的由来其实是在历史的脉络之中。我们现在呢，在都市里，无论新加坡还是北京、上海、纽约、柏林、慕尼呃这个呃慕尼黑所有的地方，你都会比较少看见直接的太阳升上树木直达天空的样子。所以大家就会知道，原来啊，大家看的字。比如说，木头顶上有一个太阳，这是什么字？啊？这是“杲杲出日”，就是指太阳。哎呀，升到好高好高，木头顶上顶着。但是等到太阳沉到木头下面呢，这个字就是“摇摇，摇就是指天色昏暗了。我在这里开始举不太常用的字了，呃，不像前面大家都认识，所以教小孩子。要从他最熟悉的字画着画给他讲到他不熟悉的字，搞和咬大概不是很常用，但是这两个字你要给它放在一起，一个是日上木下，那就是出了太阳是搞搞；一个是木上日下，那就是落了太阳就是咬咬。那大家知道木头正中间有太阳是什么字、啊？是东啊。所以啊，就是那个太阳从树林中闪烁的方向，就叫做东方。所以大家说太阳也不会从西边出来，那个方向就叫东方。所以一个木头，看它的上中下，有意思吧？所以呢，说汉字引申到更广义的时候，大家就会发现，你还可以跟孩子玩更深的游戏。我在小的时候。一些老先生就带我做游戏、猜字谜，会问我“萧”呃“无边落木萧萧下”，大家都知道杜甫的一句诗，打一个中国字。OK， 这什么字呢？这个首先要考到你历史知识，“萧萧”是两任皇帝的名字。哦，那你就会知道。在中国的南朝，宋齐梁陈，那么梁代就是大家现在看的很热的《琅琊榜》的那个时代，不经常叫梁帝吗？其实梁帝不姓梁，那个朝代叫梁，梁帝姓萧。我们先看的《昭明太子文选》，说起萧衍，说起萧统，就是这个萧。所以萧萧之下，这个朝代是什么呢？是臣，对吧？宋其良臣，这是臣。臣字无边是什么字啊？是冬。刚才我们讲的繁体的冬字，落木去掉木是什么字、啊、？OK， 这个字的谜底就是日。大家看中国文化有意思吗？有意思就有意思在，它要调动了你所有的知识，但是。它只是以一种有趣的游戏，所以大家不要觉得中文好难学。我这边的朋友都在给我建议说：“哦，你给大家讲这些，你先要让大家有兴趣。”不是，当然有一有兴趣啊。比如说中国字的对称，中国诗歌的对称，都在老百姓的话里吗？那么，北京有一个通州府。到了南方，江苏还有一个南通县，南通很出才子的，所以我到南通呢，他们那里人就讲，我们这里四五岁的小孩子都会念，南通州、北通州、南北通州通南北，大家觉得好难吧？南通州、北通州、南北通州通南北，怎么对呀？下联是。东当铺，西当铺，东西当铺当东西。我们老祖宗的文字有意思吧？你还会觉得枯燥吗？所以把这种态度传递给孩子，做一个中国人，去了解我们语言文字中的奥秘是最重要的。那也就是说。日常的一些话对出来很漂亮。老百姓夏天吃西瓜，新加坡这么热，一天到晚都在吃西瓜。你想过吃西瓜怎么对吗？叫做吃西瓜籽儿往东放。下联对的是读《左传》书向右翻。OK。我们要言归正传了啊，不然的话我就给大家讲这样的故事。我一肚子都是这样的故事，这样的故事蛮有趣的。包括今天还有商会的这个几位老大哥哈，我这边的老朋友都在这里。商会嘛，免不了这个迎接八方朋友的时候推杯换盏。那其实中国人喝酒啊，可以讲出一些特别有趣的话。来。曾经有人刁难明代大才子唐伯虎，你不是有才华吗？那给你一脸，叫做“贾岛醉来非贾岛”，这一联好难对哈。贾岛大家知道，交韩岛瘦，是苦吟诗派的真实的一个代表诗人。贾岛喜欢喝酒。他喝醉了以后，那是真倒了，不是假倒了，所以叫假倒醉来非假倒，音同字完全不同。唐伯虎对的是刘灵引进不刘灵。大家知道竹林七贤里面有一位封为醉侯的刘灵。他出门呢，就永远都是在带着酒，身后一个书童跟着他说：“我死哪儿埋就埋在哪儿。”书童扛把铁锹。也就是说，用中国字，其实是把它里面的所有妙趣横生、所有生机盎然、所有观念的纹理，都让它活在今天的笔尖之下。其实，我们可以讲一口流利的英语。可以看到新加坡这样一个社会制度健全、现代文明发达、经济实力雄厚的国家，我们在这里的骄傲。但是，自己的基因和母语会让我们这种骄傲有根的。中国人爱说“物有本末，事有终始”。那一件事情啊，如果看到它的根本，它才能够成长起来。我们的汉字就是这样，在所有的观念中完成了这么一种成长，所以它才是我们民族最深刻的精神资源之一。OK， 我今天举几个偏旁部首。我们的第一个问题从心灵生活开始。我们在今天用脑子的事情蛮多的，用心的事情还多吗？我们能不能够？找得回来这颗心，看看“心”字底和“树”心旁。刚,刚林先生讲到我的新书叫《此心光明，万物生》。其实这个话来自于王阳明先生，后面我们会说到“心生万物”。中国人原来认为，就是阳明先生的心学讲的，叫“心外无物，心外无理”，一切是人心对世界的判断。OK。现代科学发达起来了，我们还这样认为吗？心在汉字里面的独特和重要性，恰恰就是西方认为脑力劳动的中国人都是走心的，这是一种错位。我们在新加坡常常会感到中国文化和现代西方文明之间，我们要怎么样完成融合呢？那么，首先要了解它的差异，在比较中完成融合。比较不是为了制造文明的冲突，恰恰是为了完成文明的融合。有效的比较之后，这个融合才是理性的，才不是对抗性的思维。那么“新字原来是什么样子的呢？它就是一个器官。我们看到甲骨文、金文到小篆、到隶书、到楷书 ，OK， 这样演变过来的。也就是过去哦，我们看甲骨文的时候。就是心脏上面还有包着它的血管这样的一个形态嘛，其实它就是从这个简单形态演变过来的，原来就是一个泵血的器官而已。现在我们也常常把它作为一个脏器。要说心绞痛，哎，我感到心慌，哎，这件事情心口发堵，所有的这一切，你用的还是这个气质型的器官的心，但是用在汉字中就不一样。汉字的起源的一个解释，汉代许慎的《说文解字讲》讲心，人心。这个土葬属土的说法是古文的说法，后来金文博士的说法是属火。按照现在中医，我们会讲心主火，肾主水，所以要心火与肾水平衡，中医才叫心肾相交。那有些人呢，就是很有很多毛病的时候，会说你心肾不交。所以心主土这一点是过去的说法，它呢就是在人体之内象形这么一个形状，但是后来就演进了。孟子其实有过这样的说法。孟子说：“心之官则思，思则得之，不思则不得也。心是干什么的？它作为一个器官，是主思考、主思想的。”这是不是跟西方完全不同了、啊？我们说 “don't mind”， 那头脑跟心灵，我们到底是一个什么样的关系呢？中国人认为，人只有思考了可以得到；人如果不思考，整个世界的讯息与你是没有关联的。心灵这个器官就是主思考的。心外无物，心外无理。刚才我讲到了，阳明先生说，人心中是包藏一切的。他在平了朱宸濠的八王呃宁王之乱之后呢，啊，那么他这个后来因为遭到了很多的株连，他就辞官回家，在山阴会稽，就是现在的绍兴，住阳明书院讲经说法。那么他其实也跟自己的弟子们讲。破山中之贼易，破心中之贼难。他说：“打那些个山中的贼寇是件小事，好容易的。人最大的难处是打不败心中的贼寇。人一生中都跟自己的心中贼在博弈着。也就是说，你心中的那些欲念、贪婪，人一念之间。大家知道，中国禅宗有一个说法。”叫一念天堂，一念地狱啊！所以最快的东西是人的心念，怎么样才能够管住一念？我们谁说把握一生都是一句空话？人能把握的只有一念，所以人破心中贼是最难的，因为整个这个世界本不在人心之外呀、啊。大家看，沿着这个脉络，“心”字已经演绎成了一个思考的象征。所以才会有这些中国字。大家看慈悲，中国人说的这个慈悲”，其实是心灵感受。老子讲得好：“我有三宝，持而保之。一曰慈，二曰俭，三曰不敢为天下先。”我有三样东西，这一辈子不敢忘却。第一就是心怀慈悲，第二就是持家勤俭，第三就是做事谨慎。不要总是去敢为天下先。他说：“人把握住这三点，一辈子不会出大错。”所以，其实我总觉得中国圣贤啊，有的时候就三句两句会把人一辈子道理都讲清楚的。所以，慈念要在心里是一直不敢忘去的。所以，过去中国人认为家里面这个严父慈母啊。孩子尊称“家言家词，我还是喜欢中国人原来的这个说法。现在一说，我老爸说什么，我老妈说什么，甚至拍着肩膀叫叫爸妈的名字了哈。过去中国人叫“家词，如何吩咐，家言临行前让我转告什么”。其实这就是严父慈母原来的这种啊分工。所以慈悲是内心的事。我们现在总在讲慈善事业，有些人会说：“哦，你那么多钱，商会要捐多少多少钱？”其实慈，慈善慈善是慈悲之心决定善良之举，它本来就是论心不论计的，跟钱数多少没有关联，关键是看你肯不肯用心在里面。那么再看感恩，感有感于心，恩也是一样。感恩两字都是从内心生发出来的，所以大家看到因心而起才为恩。职务行为说我把这个做好，那不算恩情。我们在今天呢，为什么文明程度越高，大家幸福感反而在下降？大家有没有看到我们缺了什么呢？就是人在贫困中是容易感恩的。得到一点接济，你都会感激；而当一个人受了良好的教育，有很好的这种生活的程度的时候，你反而会觉得我得到一切，因为我优秀，就应该给我。人如果觉得什么都是应该，那就世界没有感恩了。感恩是一种内心的存在，思想更有意思。有所思这个字啊，上面这个甜呢，其实不是甜。是信门的信，信是什么？小婴儿生下来，那个头顶没有闭合好，呼哒呼哒的那个是信门。所以这个“思”字呢，叫做从心信生，上面是一个头脑，下面是一颗心，也就什么叫做思思考，就是头脑和心灵的结合。一个人如果只有头脑，就活得很算计。一个人如果只有心灵，就活得很冲动。头脑和心灵的结合，才叫做有所思。所以，有所思这样的一个概念是什么？大家要看到，心者容也。一个人怎么样能够思考世界？首先就是他心要有容量。中国人爱说“有容乃大”。也就是说，宽容宽容这件事情，一定是先宽而后才能容。人先活出他的宽容空间，活出他的心量来，这种思考他才不会是狭隘的。所以这就是这个字的本意。所以想是什么？想者，它是一个遥远的心向微想，心上浮出什么样的影像呢？比如说，你想你的孩子，你就会想起孩子的样子；想你的恋人，就会浮出恋人的样子。所有所有的这一切，其实就是人的思与想。大家会看到吗？思与想其实无非就是这样的一个道理。那么再说意志，大家经常会说“意”这个字怎么写啊？大家会说上面一个立，下面一个日，下面一颗心。其实错了，我估计没有人会想到“意志的“意是上面是声音的“音”，那要连起来想，下面是一颗心。你来看《说文解字》的解释啊，“意者，智也，从心察言而知意。也。”什么叫从心察言？就叫听话听音，你要能听出人话里的意思。所以啊，意思这个“意”最有意思，是心音为意，心里流露的声音。你跟一个人讲话的时候，那不一定都是讲的内容。你从他讲话是能够听出言外之意，那才叫做意。所以你怎么能够听出他心里的声音？人口上讲的是一种，他心里到底怎么想的？你能够听得懂？有时候我说，现在的很多读书的孩子啊，智商很高，但是情商好低呀、啊。就是我们读书读呆了，就是读书里的知识还是明白的，但是别人是什么意思，没有了会议的能耐。因为呢，所以我前两天在商会的活动中，我还在讲说，一代打拼的这些创业者，好不容易。他们的知识水准也许没有孩子们那么高，但是人情练达，他们在受那些坎坷的时候，听言外之音的时候，他们的情商是二代赶不上的。所以，其实怎么样能懂得中国人的意思？“意思”这个词好难理解啊！大家有没有听过一个笑话？讲到逢年过节，下属吗？觉得要走动走动。去领导家拜访，然后随手拿一点礼品放在那儿，说：“哎，领导啊，这个，呃、哎，过年了，意思意思。”领导：“哎呀，你这是什么意思啊？”然后下属说：“哎呦，没有什么意思，就是意思意思。”领导最后说：“哎呀，那我就不好意思了啊。”你看，用的是一个词，都是意思。所以心因为意哦，就是我们要做一个能够会意的人。你看这个意多有意思啊！志是什么？视心为志。孔子讲：“我年十五而志于学。”以一个人要自动的建立一种志向，在心为志，发言为师。十五岁起点正了，才有三十而立，四十不惑，五十知天命，一路才可以走得正。一个人小的时候不立志，那长大没有什么人可以一直扶持你的。这些道理都在中国字里。再比如我们讲的中恕之道，中者敬也。一个人敬事爱人，有敬业精神。做任何事情，把事当回事，不要将就对付。所有这些叫忠诚，“忠”和“恕”两个字，朱熹先生曾经拆了中文来解，在做《论语》的这个集注的时候，他讲得特别好。什么叫忠？忠心为忠，就是人心中有一条底线，摸着良心做事。没做好自己就吃不下饭睡不着觉，这种感受就叫忠诚，是尽自己的心。什么叫恕啊？如心为恕。哦，你讲的话，你做的事，我不能理解吗？那我有没有换位思考，将我心如你心，站在你的角度再看这个事，好像就能理解一点。所以叫中心为中，如心为恕。尽己为忠，推己为恕。这四句话是朱熹先生讲的，讲得多好啊！尽己为忠，一个人好好尽自己的心做到位，就叫忠诚；一个人再把自己的心能推到别人的身上，换位思考，就叫宽恕。所以再说几个单体的中国字很有意思哈。我们今天人因为节奏紧张，人越来越重要，所以动不动就急了。你知道“急”这个字？写出来是什么？叫“极”者“扁”也，就是狭小的意思。衣补旁的那个“扁”，就是衣服窄小的意思。“极”字写的那个心上面，那是什么呀？我们说了，看的时候搭的这是手，所以这个形状就是个手。也就是说啊，一只手把你的心攥得紧紧的。你看看中国字写出来是不是很有意思？人怎么就急了？就你这个心里头有只手攥着，哎呀，要迟到了，要迟到了！哎呀，这个人如果不找到，我就没救了。下面这个事情怎么办？怎么办？人急的时候就有一只手攥着你的心。所以人急跟我们说的这有容是有关系。什么人可以不起急啊？你自己要把这个心放开，你自己要有能耐让他松下来。再看看“心”字，如果你把它关在一个门里面，这个字是什么字啊？门呐！你说谁给你开门呢？这心里这道门，除了你自己，没有人能给你打得开的。所以人一急，你发现了吗？呼吸就急促。所以我们曾经说，自己的字画出来是个鼻子，指自己对吧？这鼻子对着心，就是呼吸啊。所以气息的息“吸。就是上鼻下心，所以人如果从容不迫，呼吸就很平缓。一个人真急的时候，你听着呼哧呼哧就开始呼吸急促。急促的时候，朋友就想安慰。胃字怎么写？上面这个校尉的胃哈，其实画出来右半边那个寸就是个手，左半边大家想不出来是什么，其实就是个熨斗。所以，什么叫安慰啊？就是你那个心被抓的都起皱褶的时候，拿熨斗把它给弄平了。所以，大家要知道怎么安慰人呐、啊，要要做一个好的安慰者，就是像个小熨斗一样，把他心上的皱褶都给他抚平了。所以，有的人呢，就是越安慰人家越着急，安慰也是一个满拼情商的事情。我们现在有很多人都不会安慰人了。所以呢，这个心里面安慰好了，那那还是别人的事情，自己其实大不了，你要给自己说，世间事不如意事常八九，可与言者无二三，那总不能事事起冲突，忍了，忍字头上一把刀啊，所以不容易的，这是个修行。但是你们有没有想过？中国可以用这颗心讲的故事有多少啊？啊，时间过说时间关系，我们不能讲那么多心了哈。我们说个树心，因为心还有变体，树心旁。因为心脏是管思想的，所以树心都跟心理活动有关。比如说，人做错了，做错了，觉得我好忏悔。忏悔，千和美都是音旁。而忏悔这种心理活动，你看是从心的；惭愧也一样，也是树心；感慨啊，由心而生的那种感慨，什么叫做慷慨之事？悲歌慷慨，你想曹操的“对酒当歌，人生几何”？所以他的“慨当以慷，忧思难忘。何以解忧？唯有杜康。”“慨当以慷。”这是多美的中国的句子啊！所以“慨当以慷”是一种什么样的心灵活动呢？我们有没有追一下“壮士不得誓舌”的呼啸沧桑？那就是叫慨叹，一个人的慨然长叹。说一个有意思的概念，就是快和慢。刚才林先生讲的时候，我也蛮感动的，说：“哦，我们的票这么快就就没有了哈。”只要一件事儿快，都跟高兴有关。《说文解字》说：“快，喜也。高兴就快。”你看，说：“哦，祝你这个周末愉快呀！”哎呀，你看今天我们过了一个好快乐的周末。那边跑过来一群凉快的孩子，呃，这个欢快的孩子。再比如在新加坡，我们走在外面就是总要想找一个树荫底下凉快凉快。或者你跟一个人谈话说：“哦，这个人好爽快。”你发现了吗？你用快去组个词，快都是这些有欢喜的、美好的意思。什么样就慢了呢？慢者其实是懈怠也。慢是一种轻慢、懈怠，不把它当回事儿，才叫做慢。慢，你组组词试试。哦，这个人看起来好傲慢呢、啊。这件事老也不办，这不是怠慢我们吗？你祖祖看看，慢就没什么好词，轻慢之意，对吧？所以你说快和慢，是外在的节奏吗？其实是心理节奏。所以什么叫相对论？你如果跟自己最喜欢的人在一起，哎，会觉得好时光，咵就过去了。什么时候慢呀？如果你在厕所外面在等位，总是没有空位的时候，那个时候你就知道什么叫慢了。所以快与慢是心灵节奏，起码这是中国人的判断。就中国人会觉得快与慢都是人心里的感受哦。那我们还不是心生万物吗？我们还不能给孩子讲讲这一点吗？有些小孩子会被大人骂好懒惰，人家说懒惰无非是。不愿意动手做家务，不愿意动腿早点去上学校，懒惰怎么从心呢？因为人的手懒、脚懒都是心懒。一个人刚刚有间房子的时候，那收拾得可勤快了。一个人，你看现在经常有人回家说：“你怎么不说话呀？”哎呀，人外头忙一天了，懒得说话。那你看看谈恋爱的时候有懒得说话吗？什么叫谈恋爱？就是谈的都是废话，也得谈，所以才叫谈情说爱，因为他就有的说，他怎么不懒得说话呢？所以你会觉得这个懒惰还不是心里的事儿吗？所以各位朋友，我要跟大家讲，给我们的孩子这样去讲，包括我们的各位华文老师啊，我现在对华中都有感情了。我希望我自己会是华中的一位兼职老师哈，如果你们需要的话，嗯。谢谢，我就用你们的掌声当做我的临时工作证了哈。如果以后需要的话，我愿意来华中给孩子们讲，因为我想我我更多的不以一个老师的身份，我以妈妈的身份。因为妈妈对孩子，我现在看到咱们这个漂亮的次长也是妈妈，我就很有信心了。因为妈妈对孩子讲，都不会板起面孔来给他放一张考卷的，都会把这样的故事道理给他讲出来。其实我讲了这么多，大家是不是觉得中文还是蛮有意思的？我们是不是还会觉得这颗心还是心生万物的？思者容也，有容乃大。人常常说，比大海更辽阔的是天空，而比天空更辽阔的是人心。人心能不能够接续天地、包纳万物？不管我们今天以科学的方式认识了心灵是什么样的，无论我们的物质富足到什么程度，其实内心的力量不可忽视。所以我在这里不仅仅在讲汉字，我也在讲观念。也就是说，相信心灵，我们可以用心多一点，不必凡事只动脑子。动脑子会是一种计算，用心灵才是全部的情感。有情怀，其实这是中国人应该有的态度和风骨。OK， 说完一个人的事情，我们来说一家人的事情。家和万事兴，这是中国人最爱讲的话。如果说希腊罗马的文明从最早就是城邦文明，大家如果到意大利去那不勒斯，我们看看六米的火山灰下埋的庞贝古城，你依稀还可以看到两千年前一个城邦文明在公共空间中它留有什么样的印记，有什么样的价值观。因为人家本本来一开始就是一个一个的城市，而中国现在不是也在往城市走？我们大量的时光是在农耕文明中是以家为集体单元的，所以所有的规矩、伦理、信念的起源都是在家里的。所以中午吃饭的时候，我还在跟肖总啊、严老师啊、这个林先生、啊，我还在讲这一点。我说。中国人的信念在祖宗的祠堂里，而西方人的信念才在上帝的教堂里。这两个堂，一个在天，一个在地。中国的宗庙祠堂决定了中国家族伦理，不仅仅是一个生活的联合单位，同时它也是我们所有观念的起源。可以说，现在怎么样要能够传承，就是家教和门风。中国有个说法，叫做“学则可以成圣，不学则无以成人”。一个孩子为什么要学？不是学知识，是指学观念。要是学，你可以一直做到圣贤；不学的话，你连个人都不是。我们现在有多少事情，你觉得它是低于人的价值共识的？怎么人可以这样做事呢？中国人的这种理想，就是一个伦理的起点。所以大家会知道。孔夫子所讲的人学习三个阶段：入则孝，出则悌。进了门孝敬父母，出了门儿友爱兄弟，这就是第一段。谨而信，泛爱众而亲仁，这是第二段。在社会上言语谨慎一点，不要说空话，做事诚信一点，对大家都心存好心善意，要亲近仁义道德，这是第二步。第三步呢，可以上学了。进到学校的时候，行有余力，则以学文。也就是说，家庭教育、社会教育和学校教育三位一体。我们现在教育也这么认为，但是我们走反了。我们现在是小小的年纪就送学校，从三岁的学前班一直读到三十岁的博士后，全在学校里。我们看看社会和家庭管什么了。现在往往越是精英，越要让孩子上贵族学校；越是贵族，越是要寄宿。其实，当一个孩子从很小的时候失去家庭伦理氛围的时候，我们的那种缺失感是一辈子都补不回来的。所以啊，从家里面你去看，一个人从格物致知、修身立诚意，直到他的齐家。治天下，所有的这一路走过来，其实家国是一体的。中国的家和国从来都不是对立的。从这个意义上来讲，家和万事兴，也就是家和国事兴。如果家家都可安顿的话，那这个国度差不到哪里去。我们现在的问题是什么？大家会在各种新闻里面看见家庭的纠纷越来越多。孩子跟老人的纠纷，夫妻之间的纠纷，孩子的代沟的纠纷，过去都说虎毒不食子，但是现在有多少父母跟子女之间的仇杀呀？所以我们要问这个时代怎么了？我们文明真的进步了吗？所以让我们回到中国字，看看“家”上面的这个“宝盖头”，因为宝贝的“宝”上的字头，我们通称“宝盖头”。在字义学上称为“棉”字头，这个字头什么意思？说白了就是这么个房顶嘛，它是个象形字。房顶底下，你看“交付深屋”深宅大院有这么个顶儿，底下要过日子，重要的不是有好房子，是能过好日子。费孝通先生在他当年的《乡土中国》这本书里说过一句话。他说：“中国人啊，正在拥有越来越多的房子，但是正在失去越来越多的乡土。”呃，我觉得是这样。没有了家乡，就没了归属感。为什么我把中文称为乡土？就是我们起码还在说中国话、懂中国心的过程里了解中国人。所以，中国人原来盖个好房子，你看所有这些字，让你怎么过日子？首先，家里面养的是什么？下面的这个字读“屎，就是一头小猪。你看这个字，如果趴过来，你就发现像它那钩就是尾巴，下面左边为什么多一点呀？那就是它的四蹄儿。然后它为什么是弯的呀？就是个大肚子，它其实就是一条横着的小猪。所以家里头只要能养个小猪，大家现在其实去中国西南看一些这个。原始的形态，那种吊脚楼下面还会，其实马来西亚也有这种形态，我在马来西亚也曾经见过，就是上面住人，下面养猪，这叫人畜和谐。你别看现在家里面，现在你说各位你们的家里除了养养宠物都没有动物了哈。其实人养宠物的时候其实很不尊重宠物，我经常看见宠物。先是把一身的毛都被剃光了，然后人为再给它织上毛背心或者穿上棉坎肩其实过去你不剃它毛的时候，它也没有冻死过。就是很多宠物都是被人给折腾出毛病了。我还是觉得人畜和谐，人在养动物而不是宠物的时候比较尊敬动物。所以原来的家里就是人。电的，嗯，我这个好，我现在有电了。嗯。所以呢，原来中国人是小富即安的，不求大富大贵。房顶底下养点猪，老少可以有肉吃，然后呢，这个可以做点小买卖，就 OK 了。所以这样的家里最关键要有什么呢？家是要有安宁的。安字太有意思了。家中有女就是安，鼓掌的都是先生吧？也就说，过去啊，中国有两个庭是建功立业的，男人建功立业在朝廷，女人建功立业在家庭。这个房顶是扛在女人肩膀上的，因为男人出去平天下了，女人呢上有公婆，下有子女，相夫教子，这就是女人的使命。所以过去认为一个大家族过得好不好，你看这家有什么女人。所以大家看《红楼梦》，你会记得从贾母到王熙凤。这些女人其实是在管着家。那过去呢？我们说不一定都要识文断字或者有财富的这种少奶奶们才能够成。是中国最传统的一些不识字的女人，她们也会明辨是非。昔孟母择邻处，子不学，断机杼。孟母自己不见得认多少字，但是她知道不能住在屠夫家旁边。也不能住在吹鼓手家旁边，总得带孩子跑到一个读书人的旁边，他可以安下来了。再看看岳母，赐精忠报国，那是把儿子送上国家的祭坛呢。大家看看中国的老戏《三娘教子》，那三娘是个很底层的，她也没有什么知识，啊一把鼻涕一把眼泪，哭着教着孩子，那还是大娘的儿子，都不是她的孩子，要这么教，这是干什么呢？这就是原来不见得识文断字，但一定通情达理的家里的女人，而现在就是我们都识文断字了，但是未必都通情达理。我们现在是外面的事情越扛越多了，但是家里的屋顶有的时候就要塌了。所以女人确实也不容易啊，就是我们在外面建功立业做再多的事情。家里还是得女人管着，这个“家”字怎么下面“安”都是个女人。再来看“宁”，“宁”呢倒很有意思。现在简体字了哈，宝盖下面就一个“丁”了。过去啊，“宁”其实是一幅画宝盖头下面先有一颗心，心下面是一个大大的“敏堆儿，器皿的“皿”就装东西的。再下面这个丁是什么呀？是一个大桌子，桌上那些器皿里热腾腾的都摆着饭菜，然后忙了一天，推开家门，桌边一放，准备吃饭的时候，啪，把心放在家了，这个状态叫宁。这个简化字啊，真不好，简化字有时候真是预言了时代的发展。现在就剩下一个豪华的屋顶底下一个装修奢侈的大桌子，桌上也没吃的了，桌边也没人了。<笑>所以这个名字，我现在就觉得就是蛮不安宁的。所以我我我的孩子，我也教这个字时我跟他讲，我说你看“安”字吧，原来就这么写。宁字呢？妈妈喜欢繁体，我特别不喜欢这个简体字。孩子那个时候大概三岁左右，小他跟我讲说：“妈妈，我我觉得这俩字挺好啊！你看，房顶底下有一个女，就是妈妈在家；房顶底下有个丁就是爸爸在家。爸爸妈妈都在家，不就安宁了吗？”所以我觉得。小孩子有小孩子的理解，所以我说给孩子上课蛮有意思的。就童言无忌，他可以说出他的观点来。那也就是说，其实对于汉字的认知，真的是在循着掌心里的纹路，一点一点触,触触摸我们血脉中的一些道理。你愿意这样走回去的时候，你就觉得对于安宁那份温暖的憧憬，还都在我们的内心。那家里还要有什么？要有稳定的定。房顶底下，一大横，下面这是什么？这是足的下面，也是走的下面，就是行走。也就是说，全家人总得有条线，这叫规矩，这叫价值共识，这叫全家之间的彼此谦让。然后所有的脚步踩在这个线上往前走，一家人不能离心离德，同床异梦。闹得鸡飞狗跳，一个人脚步对着一个方向，那房顶还不掀了呀？所以家里要想定，屋下先有一大横全家人先说好，这家四房儿子都不许撒谎偷懒，四房媳妇儿谁都不能不孝顺，这是叫家里的这条线把所有的脚步归在这儿开始走，你看中国字有意思吗？这就定了，为什么现在那么不稳定啊？就是咱们缺了那根线。那其实，如果真没有这个房顶，这个字是什么呢？就是方正的正。大家这像那个“纸啊，甲骨写出来跟这个是一样的。一个家里有一道线就定了，一个社会有一条线就正了。那么正确的方向。正风正气加于人文，就是好政治。所以政治要想好，方向就得正。所以孔子说：“正者正也，其身正，不令而从；其身不正，虽令不行。”一个做人方正的政治者，他身正了，不下命令，别人都跟从他。从字不就前面走个人，后头跟个人，大伙儿就默默跟着你。但是你要是不正的话，虽令不行，下命令这个东西，别人是不跟着做的。所以大家看，无论从社会到家庭，都得有条线。这个社会没了标准，就分崩离析了。我们今天是一个提倡价值多元化的时代，但是我们还要说和而不同哦。每个人再有不同，最后要和谐在一起。和而不同，其实就是生机蓬勃、多元并存中保持价值共识，这是中国人的观念吧？哎，大家说家里好好啊哈！你看宝盖底下要是一贯的“贯”字，其实那是什么呀？就家里那个是繁体“殷实”的“实”字。家里头有一贯一贯的钱，这家还不殷实吗？家里藏玉，下头有宝贝，就是宝。所以过去繁体字挺有意思。这个家里如果大箱子落，小箱子一直落上来，你看“富贵”的“富”字写的多么形象啊！<笑>我们当然原来家有规矩哦，家底头指示的“示”，上面一短横长横，这是一个块板底下一个支架，两边两个侧支架，这是什么字啊？宝盖下面一个指示的是“示”，宗啊。也就是说，家里是要供祖宗牌位的，当然现在没了。也就是说，原来心里能够念着祖上留下来的人品功德，呃，那其实能有规矩才叫个家。骂孩子最重的话，也就是这个人数典忘祖，罚一个孩子去跪你祖宗牌位去，你有什么脸面去见你祖先？所以过去家里这个牌位啊，就是一个道德感召。所以我其实蛮感慨的，就是中国人原来对于家的这种感受啊，它其实是充满了敬畏。家不仅是一个放松温馨的地方，同时也是唤醒人的道德感和敬畏感的地方。家是一个人的喜养。现在越偏僻的地方反而做得好。我在今年暑假。我去啊、呃，四川非常非常穷困的地方去看望那些留守儿童。我走了好几个村子，最后呢，北京下大雨，就把我给留在那里了。然后我就开始去那些村里闲逛。哎呀，我就看到很小的村子里面供的那种牌位，叫天地君亲师。那大家知道天，中国人说：“哎呦，我的天哪！天就是秩序。”地就是万物的供养，君其实就是君王在人间确立的这个规矩等级，亲就是我们的伦理归属，老师就是文明的传承者。认为天地君亲师，这是值得敬畏的。更有意思的，说说中国汉字在民间就是他们的写法。我看到人家写那个天呢，这个大的这个字头跟那个天的一横中间隔着好大一块儿。人家说：“大不顶天，人再大得敬畏。你敢顶天吗？得留着，不能顶天。地呢？提土跟那个野是连起来的。他们是说，这个叫土野相连，整个一块一块，虽然是谁家谁家的田，但是彼此之间不是隔断的。大地本来就是相通的。”人之间互相是帮衬的，所以这个题土这儿不敢断掉，要一笔写过来，叫土也相连。君呢，下面那个口封得死死的，人家叫做君不开口。说这个真君子啊，轻诺者必寡信，答应别人的事情不敢随便说话。真君子啊，敏于行而讷于言，要管住你的嘴，嘴这个东西啊。病是从口入的，祸是祸是从口出的，这个管住嘴可不容易了。所以呢，君不开口。亲呢，繁体的亲右半边,边是有个见的，现在是亲人都不见了，过去是亲人都得见个面哈。所以见上面不是个木吗？木下面这横可不敢封死，要留着好大一块这叫亲不闭目，希望自己的长辈长寿啊。师字写的左高右低，叫做师不比肩，怎么敢跟老师平起平坐？直弟子礼是要败下来的。大家知道我在宜宾下面的小村子里面，那些留守儿童的环境都很不好，但是我还看到中国人过去的排位，写字的时候这么讲究啊，大不顶天，土也相连。君不开口，亲不闭目，师不比肩，这叫什么？这叫敬畏。我们今天缺感恩，缺敬畏，所以人唯我独尊的时候，有些道理不入心了。那大家不要认为说家里都是这些好字儿哈，家弄不好也有坏字儿。我们往下看，祸害的“害”子，害者伤也”，言从家起。这个害字写的太形象。家里啊，如果有刻薄的人，怎么个刻薄呢？就是像风收风这个字，一横、两横、三横，形容这家里有人很厚道，有人很包容，有人这个很热情。不管什么人品，有个人的态度就像个锥子一样，一贯三的穿下来，什么样的好意都挡不住他。你就有些人嘴欠，在家里面逢年过节，他就天天就有那个说话生事的人，哎，这个人的态度像锥子一样，他开口说了话，祸从口出，口角纷争就这么起来了。所以你看，什么是祸害？这家里老吵架就是祸害。所以这家里总有管不住嘴的人。人其实生下来三四年就学的会怎么使用舌头。但是再过三四十年，你都不见得学会怎么管得住舌头。所以人呢，有的时候在单位说很讨厌这人飞短流长，觉得我不出去说，我回家说行吧？你看看，如果这个父母进门还没有换鞋，在那儿就兴奋地说我们单位谁谁倒霉了，那孩子以后也会见样学样的。父母如果对人厚道，那孩子也是耳濡目染的。所以家里可不敢随便说坏话。那一说就是祸害开始了。那又说到刚才我说的孩子，你看这个字啊，好形象。家里怎么养孩子啊？我们现在一说望子成龙，你要敢房顶底下养条龙，那还不给宠坏了？这就是道理。所你说“宠”字怎么写的？就是你家房顶底下养着龙呢。我对望子成龙其实也蛮不理解的。你看中国的这些生肖哈、啊，你说让孩子学习牛，他可能会勤勤恳恳、很务实；学习猴他可能就会很敏锐、很机灵。啊，学习羊，羊者祥也，他就会很温顺、善良的善，就是羊头，两只眼睛，开口说话嘛。有那么多可学的，偏要学一个根本不存在的图腾。你说我们的孩子活得多虚妄，谁见着龙了？他可怎么能成了这个龙呢？你就说看学什么，你也不能学一个找不着的东西啊。所以家里就是期望太高，而变成了妄念，而这个妄念往往就让孩子力不胜任，一方面自诩甚高，另一方面压力巨大。在巨大的反差下，就把一个孩子活生生给宠坏了。所以房顶底下可不敢养龙啊！你看，所有这些是故事吧？那么，那人跟人到底是个什么样的位置？你看看家里的孩子，兄长的兄怎么写？一个小人儿上面顶一张口，我们说了，小人上面顶个眼睛是看见的见。顶张口，谁开口啊？一年到头，在祭祖拜天的时候，家里唯一有资格开口说话的是兄长。所以呢，什么叫长兄如父？这个老大文化里是一个有意思现象，就是老大成才现象。就是你去看吧，这个这些人他从小很自律。呃，大家可以看到巴金有这里面写的有一个倒霉的老大叫决心，他为了他们家不断的在牺牲自己，他的弟弟觉民呐、啊、觉慧呀，后来都有自己选择，然后他的一切为家里，因为他是老大，所以呢，老大做什么事不到位，爸爸妈妈都会说你还要给你弟弟妹妹做榜样呢，你看看你这样以后你怎么跟祖宗说话，因为兄就是开口的那个。父是什么？大家看这个大叉子，其实就是仪仗队前面举的那个叉子。任何仪仗队前面都有这样一个仪式吧？所以父就是规矩。父者，举也。家长率教者，从右举仗，这个父亲是要举起家庭仪仗的。我们现在是觉得“养不教，父之过”呀。有多少生了孩子不在家里立规矩的父亲呢？那叫父亲吗？父亲在一个家里要管整个家庭规矩立起来，而家里这个女人，手是脸刃之状，就是很温顺在干活母亲是什么？过去这个“母”字啊，是横过来，中间的这个横过来，呃，里面两个点儿，这是象征两个乳房。就是哺乳婴儿的这个女人，就是“女”字中间加上了乳房，这就是母亲。所以，母亲是什么人？她是孩子终身的哺育者。也就是说，父亲是家庭规矩的确立者，母亲是精神的哺育者。父母兄弟原来是个什么样的身份，都藏在汉字里啊！我们在今天，一个人可以有长长的名片的头衔，但是你原来的本意还记得吗？过去你看，男人是什么？就是田里出力气的人；，富人是什么？就是家里抱笤帚的人。所以，男主外就要舍得干活你不能偷懒女主内，家里再穷，你要打扫得干净，不能混乱，这就叫本职。所以，人走到什么时候？可以有外在的锦上添花，但雪中送炭的本质总归是要做到的。不要认为加字头是小事跟宝盖有关的有两个很大的字，就是宇宙。所以《易传》里面讲到啊，房屋的边缘是宇，然后车船能到的极限叫宙。那么在《淮南字里还有一个说法，这也是后来中国人用的更多的，就是。往来古今为宙，上下四方为宇，时光是宙，空间是宇，在时间与空间的交错上，我们建立了中国人的宇宙观。大家看看中国的诗词，往往一眼看出去，辽阔的空间中清晰的流淌着光阴。曹操观沧海的时候。日月之行，若出其中；星汉灿烂，若出其里。这就是他所看见的沧海洪波呀。所以中国人一说上联会是“五百里滇池奔来眼底”，下联是什么？“数千年往事会到心头”。人往往是从空间看见时光的，宇宙就是中国人的时空观。我们要知道，家史是连着宇宙的。家和万事兴，把家管好，其实就管好了一个人一生的路。一个人一生走到如何，不要光看外在的机遇，要看着你带着什么样的资质走出去。我敢说，每一个人一生带着你家庭的烙印，你是幸运的还是不幸的？你是刻薄的还是宽厚的？你是一个精于打算的，还是一个粗粗拉拉的？这一切，一切都从你的家开始。所以说，在今天，家教和门风，在我们越来越走向现代化，而社会形态千变万化的时候，显得越来越重要。家和万事兴，这样的一句古训，在今天还是有用的。最后一个问题。讲讲时光吧。我们讲了个人和家庭，还要再说一下原来一个农耕民族的春夏秋冬。我在这就讲四个字：春夏秋冬。为什么要说春夏秋冬呢？因为，在农耕的法则下，我们看到的偏旁，刚才所说的田字旁、雨字头、米字旁，这一切都跟农耕有关。我们就沿这些部首往回走。你就会知道农耕文明原来的规矩和价值判断都是什么。二十四节气歌，现在了解的孩子是越来越少了。我一直是主张大家要多了解二十四节气的。每十五天一个节气，它表示了中国人的价值判断呀。那其实有些节气它比较比较大哈。啊，那那其实你会看到中国人节日和节气之间的关联度。西方过的节日都是神的庆典，是天上下来的；中国过的节气其实是时序如流，是地里长出来的。所以只有我们中国有这种节日与节气的合一。比如我问大家，清啊，清谷天的清，清明。就是节日还是节气呢？你看，有说节日，有说节气，这就有意思了。首先，它一定是个节气，因为种瓜种豆不误农时，提醒你了。第二，慎终追远，从介子推、晋文公那时候的故事，到现在的上坟烧纸祭奠祖先，它肯定是一个隆重的节日。所以，它既是节气，又是节日。只有中国人有这一点，你能说汉字仅仅只是字吗？这里面它一定包含着观念。再比如说，这里面有些小节气，下满芒下这个小的这个满是什么？我有一次给学生上课，那一天是小满，哎，我说今天小满，大学生都不知道。然后有一个小女孩突然问我说：“有大满吗？”我我说没有啊。他说：“老师有小鼠，有大鼠，有小寒，有大寒。为什么有小满没大满啊？后来我觉得这是一个哲学问题。你想，什么叫小满啊？就是那个庄稼抽穗儿，开始里面那个浆汁都鼓起来的时候，你心里开始有小小的满足，看着它长。中国人原来的幸福感就是小满。就是随着庄稼看着天时，用自己的劳动换来一点一点生长的满足。什么叫大满？你比如现在去抽个奖，突然就暴发户了；或者去唱个歌，突然就当明星了。就这种一惊一乍的事情都是大满。所以原来我们这个民族没有大满这种节气，因为像农。农田里向庄稼要的收获永远都是小满。所以不要小看这二十四节气，这也是哲学。那么这个春生夏长秋收冬藏，春夏秋冬几个字又什么样呢？说白了就是四幅画。春者推也，谁来推？就是阳气推动万物生长，这个季节叫春天。我们来看看“小篆”这个字哈。上面是草字头小草拱出地面了，中间像“臀的这个字，下头一个长长的尾巴，就是指地下的种子发芽，终于钻出土地了。而太阳阳气是沉在底下的，大地的复苏是从地底下往上拱阳气，推也就是指太阳推动了阳气，促动万物的生长。所以春天是个什么季节？它是地上的万物举起花朵、枝叶向天空致敬的季节，而秋天呢是低下来的果实、谷碎向大地回归的季节。所以中国人才会说“沐春风而思飞扬”，因为是向上走的。那么到了秋天呢，是“凌秋云而思浩荡”，它是往辽阔平行走的。这是一年四季的流光，从你的个人生命中的走过。所以，人在春天的时候，为什么春生呢？就是一切都在往上走。所以，在这里我要说，大家就着讲字，也给孩子念念诗词。中国的诗词朗朗,朗上口，你让他去体会春天。为什么？你问他一个问题：我们有四季。可是形容年华，我们都会说春秋，对吧？我们怎么不叫冬夏呢？你看大家一听就笑了，但是你还真不知道他为什么不叫冬夏。比如说鲁国的编年史，孔子修订的叫《春秋》，我们请教老人家，《春秋》几何？是因为春天和秋天是富于变化的季节。它优美、诗意盎然，充满收获，而且短暂。冬夏是稳定的季节。我什么时候来新加坡都觉得在夏天，<笑>所以呢，我什么时候去走植物园，哎呀，看着它都一样葱茏茂密啊。所以稳定的特征是不容易被人记忆的。什么是变化的特征？小楼一夜听春雨，明朝深向卖杏花。一夜夸花就开了。这只有春天吧，所以春天就是白居易说：“江南好，风景旧曾谙。日出江花红胜火，春来江水绿如蓝，怎能不忆江南？”人其实有很多回忆，我不知道是不是所有的朋友都去过 G 二零刚开完的杭州哈，江南这种地方，它未必是你的祖籍。但它仍然可以是你的乡土，就像大漠孤烟的西北，醉听古来横吹曲，雄心一片在西凉，那是大漠边关英雄驰骋的地方。无论这些优美的还是壮美的，人心中对他永远有所信任的时候，用苏东坡的话来讲，这叫此心安处是我乡。一个人真正的家乡，无非是此心安处。你到那里就觉得这是乡土。我一直觉得有乡土的人是幸运的，因为你能够唤醒血脉的记忆。所以怎么能够辜负春天呢？看一看李后主写的这个那种深情。当一个人有家国之恨的时候，远远的眺望家国，别来春半，已经春天深深了，触目柔肠断。到处看见的都是触动的心绪，气下落梅如雪乱，佛了一身还满。刚掸下去的梅花又落满了。雁来音信无凭，路遥归梦难成。离恨恰如春草，更行更远还生。一个人在离别家国的时候最见不得春天，因为离恨恰,恰如春草。大家知道“春草萋萋，满是别情”。我们不光要知道“春天”这个字儿怎么写，要知道万物生发、心中的希望、心中的哀愁、心中的感叹。春天其实是一个人多么活跃的时候，每一个人的心里都有萋萋芳草啊！你只有在每一个春天给自己一个新的年华的起点，这个人才不会在流光中老去啊！所以春天是什么时候？李商隐写过：“春日在天涯，天涯日又斜。莺啼如有泪，为湿最高花。”莺莺燕燕如果有眼泪，为我打湿最高的那朵花。这一切是春天。而当一个人整个看春夏秋冬他的时光往来，觉得春也匆匆，秋也匆匆的时候。大的离愁别恨就出现了，春花秋月何时了？往事知多少？只有一个亡国之君才会觉得，无尽春花它不美，无尽秋月它没有照亮人心，它让你觉得那么多往事挥之不去，都在明艳花开和晴朗秋月的照耀下，格外的触目惊心。小楼昨夜又东风，故国不堪回首月明中。你所看见的那个家国已经不是你的了。雕栏玉砌应犹在，只是朱颜改。颜色变了，家国的归属变了。所以人心的愁起处，问君能有几多愁？恰似一江春水向东流。春水今天还在，我们的心还在吗？我们其实问过的所有春天生长的希望，代代相传的时候，什么叫春生啊？这种生发摇动，我一直是觉得讲中国字的时候，顺便给孩子讲诗词是太好不过了。画一幅蓬勃盎然的春景图，让人就在这样的春景中看得见。回顾所来竟苍苍横翠微。那曾经千古照亮的那条路，它还在啊。当年张若虚问过春天的月亮啊：“江天一色无纤尘，皎皎空中孤月轮。江畔何人初见月？江月何年初照人？人生代代无穷已，江月年年只相似。”不知江月待何人，但见长江送流水。大家想一想，明月有待，江山有待，年年岁岁都有春花烂漫时。但是人心不呼应的话，那就是王阳明讲的：一朵花开在深山，耳心未见此花时，心与花同归于尽。你不去看它，你的心很寂寞，那朵花也很寂寞。耳心既见此花时，颜色一时分明起来。所以有春花还要人去看，有中文还得人去懂。我们大家都去懂了这一切，千古的春天才跟我们接续血脉。夏天，夏天是新加坡人特别熟悉的季节。夏者大也，夏天是个大日子，夏天稳定可大了。从反文从叶从旧，什么意思呢？这个下字啊，顶上是叶子头是吧？横撇这叶子头，什么是叶？大家看头顶的顶，镜像这两个字都从叶，所以叶是头顶的意思，也就是这字头是头顶。然后这个中间中间从旧，就是什么？是双手交叠状。下面是一个大反文是什么呢？是人的两脚，从头顶到两到手到脚，什么意思啊？就是一个人摊手摊脚。你看看夏天睡觉，就肚子上盖个毛巾被就睡了。当然，这种情况不适用于新加坡。新加坡室内的空调简直匪夷所思。新加坡是一个让人季节可混乱的一个地方了。就是我从来都不知道在这儿怎么穿，就是穿多了吧，外面真没法待；穿少了的话，屋里真冻得慌。所以呢，我们在中国的北方都是人在屋里时候穿的少，出门的时候拿件风衣。在新加坡呢，发现人在外头穿的少，进屋得穿件风衣。所以有的时候，为什么我们不太容易了解传统了？就是人工的东西啊，像我们。二十四小时，明明现在外头挺亮，但是我们都室内开着灯光，然后明明夏天外面很热，但是我们有充足的冷气。也就是说呢，人工其实有的时候让节序的感觉是有一点混乱的。所以呢，更悲伤的就是什么是精英的生活？精英就是早晨从哎家里面很好的公寓出来，坐电梯下地库，开上全封闭的车，再进到公司的地库，然后再坐电梯再进办公室。也就是所谓精英，就是一天到晚不见天日的人。<笑>所以我在这里给大家讲讲春夏秋冬。我就是满心想要唤醒春夏秋冬，我们在阳光下的行行走，见天光，借地气，做一个顶天立地的中国人。我们谁都别笑话农民，因为网上几代中国人都是农民的子孙。中国农民挺健康的，也没有那么多的抑郁症，因为中国农民原来本来也没有那么多的竞争，所以我们今天节奏快了，文明程度高了，咱们还能不能有点农民的健康呢？所以我经常觉得现在的人嘛，他倒越来越像人物了，但是越来越不像动物了，就是。哎，人一拿名片都一大串但是呢，人的这种蓬勃跟健康的东西都在付出代价。怎么样还回到夏天？就肚子上盖一块毛巾，摊手摊脚睡觉的样子就叫夏。夏者大也。什么是华夏民族？就是华美扩大这个民族，它就是华夏这个民族。所以在长长的夏天中，杨万里所看见的那个西湖。毕竟西湖六月中，风光不与四时同。接天莲叶无穷碧，映日荷花别样红。我们在今天很难再找到如此鲜明的色彩，在都市的污染中，我们眼睛越来越像得了白内障，就是你看什么都是红也不红了，绿也不绿了。其实原来一个长长的夏天就应该这样。春生夏长，夏天长的就是叶子，就是这些接天莲叶滋养出来的那种心情。当然，夏天不一定都是燥热的。那原来中国人写的这种夏天，你像辛弃疾写的田园小景啊，夏天什么样子、啊、明月别枝惊鹊，清声清风半夜鸣蝉。稻花香里说丰年，听取蛙声一片。农民们呀，都是哎呀，能丰收了。到了大夏天，能望着秋收，高高兴兴，听着这些蝉鸣，就着这些清风。你看看周围这些个量词，中国的量词有意思啊。七八个星天外，两三点雨山前。旧时茅店社林边，路转西桥忽见。那个时候，人还是有空闲仰头望望天空的，人也还是有时光低头翻翻闲书的。所以，中国的农民原来叫晴耕雨读，就是晴天就出去耕地，雨天就回家念书。而农民，你不要指望着读的都是研究的那些典籍。农民看闲书啊，陶渊明说得好：“既耕已雨，种食还读我书。”他读的什么书？泛览周王传，流观山海图。俯仰中宇宙，不乐复何如？读《山海经》、读《独木天子传》都是志怪小说，用不着研究，都是泛览流观，哗哗读过去，人一高兴，仰观天地之大，俯察品类之盛，这叫俯仰。忠与纣，不乐复何如？念书没念高兴，你说你还念什么书呢？所以星云大师，台湾的星云大师曾经跟我说过，他说：“这个好东西，你说吃多了，要是不消化，人也会得病，对吧？知识是好东西，可是他真有好些人念了一肚子知识没消化，他也就得病了。”大家说知识的知加个病字头什么字啊？哎，星云大师说，这个世界上，那想不开、痴缠的痴男怨女，全是些念书念多了的人。他说：“你看不念书的人哈，高兴了就唱唱歌、跳跳舞，生气了喝喝酒、骂骂人，喜欢了就在一起，不喜欢就撒手了，哪有痴缠？”他说：“这就属于啊，脑子里不消化，痴男怨女才钻牛角尖儿。所以这话说的对，人读书啊，不能都读那么有用的书。我其实，在中国大陆更大的范围里面，在中央电视台读书节目上，我自己都会提出我的观念，叫做读一些无用的书，做一个有趣的人。”言外之意就是，现在的孩子读了好多有用的书，结果成了一个无趣的人。大家要知道，这人要活得无趣，那是多大的悲伤啊！所以人是要读点闲书的，读点无用的书吧。那夏天那么长的长夜干什么呀？人能看见田园，就是要读点闲书，因为这个日子太长。秋天是什么？禾谷熟也。你看那个秋天的“秋”字。一边火一边禾，原来古子两两边是倒过来的，现在不也经常有火烧庄稼杆吗？烧完它土木灰就还田做肥料了，所以这个烧秸秆的这个时候也在烧虫子，烧死虫子，烧掉秸秆是因为你该收成的都收了，这个字就这么来的。但是秋天是什么时候啊？秋天真是一个有趣的时候。多情自古伤离别，更那堪冷落清秋节？今宵酒醒何处？杨柳岸，晓风残月。此去经年，应是良辰好景虚设。便纵有千种风情，更与何人说？这是柳永的词。清秋时节呀、啊，有爽朗。晴空一鹤排云上，便引诗情到碧霄。但是秋天更多的是走向寥落，在寥落的寂寞秋光里，人生伤晚景，怕离别。这个时候，如果人已经分隔两地，悠悠的那个思念沉在秋色里，压在心上，这个字就是愁。所以说汉字才有意思呢。何处何成愁？离人心上秋。纵芭蕉不雨也飕飕。都到晚凉天气好，有明月怕登楼。所以人心才是愁起处。秋色压在心上，再加上这样的明月光，人怎么走上去啊？秋色入人心，沉甸甸的时候才知道，年是梦中休，花空烟水流，一年又这样走过去了。燕辞归，客上烟柳，燕子都回去了，大雁都飞走了，人还没回去呢。垂柳不系裙带住，漫长是细行舟。这里说了个典故，大家知道，在现在的西安。原来，写诗一写送别就灞桥送别，一灞桥送别就折柳阳关。为什么老是折柳相送？因为柳条的柳谐音就是挽留的留。你临走留不住你了，给你一段柳丝，记住我的留留的这个心情。所以这点柳丝就像是裙带要挽住你，其实。能用这样的思念挽住江湖上的行舟吗？这是秋天的情怀。什么叫做春花秋月？咱们刚刚过去中秋不久，农历七八九三个月为秋季，所以八月半叫仲秋，仲秋明月最盛。这轮明月照见多少别离时光啊！白居易说。三五夜中新月色，二千里外故人心。这是故人的心照着我呀。大复古说：“故人心似中秋月，肯为狂夫照白头。”苏东坡说：“此生此夜不长好，明年明月何处看？”而李太白。可以在这个时候一顿酒杯，青天有月来几时？我今停杯一问之。他要问的明月，今人不见古时月，今月曾经照古人。古人今人若流水，共看明月皆如此。唯愿当歌对酒时，月光长照金樽里。这是中国人的中秋节。我真不知道新加坡怎么过中秋。我真是怕大家跟月饼在一起的时间比跟月亮在一起的时间还多。所以，我今天是以汉字的名义，在呼唤我们在座。刚才叶玲次长说，我们的主会场加上分会场，我们超过一千位我们的大使们。今天在座的朋友，其实我们都有这样一个使命。就是唤醒我们情怀中的中国乡土，唤醒我们民族文化的基因，在有明月的时候还能仰望天空，即使没有明月又怎么样呢？刚才我们说新学的创始人王阳明，他说的真好，他说去年中秋阴复晴，今年中秋阴复阴，他就老赶不上看月亮。就去年吧，阴了半天，最后月来出来；今年吧，就等不着了。彻底没月亮，但是那又怕什么呢？杨明先生说得真好：“无心自有光明月，万古团圆永无缺。山河大地拥清辉，赏心何必中秋节？”大家说中国古诗难懂吗？不不难吧，我说出来大家就懂了。赏月即赏心，何必中秋节？所以苏东坡也说过：“良天佳月即中秋，菊花开日乃重阳。”现在正好在中秋和重阳之间哦。大家要知道，天上有明月，想过节今天就是中秋；地上开菊花，想过节今天就是重阳。这一切都在人心。所以秋天是个大日子。秋天不仅收获着果实，也在收获着诗意。也在收获着我们的文化归属感，而慢慢的冬天，大家觉得这个“冬”字是个什么字呢？四十尽也。冬天，上面这个反文就是结绳记事的那几个圈打到尽头了。底下这两点就是碎冰纹。大家现在如果去跟中国东北人聊天他们那儿都说：“哎呀，俺们那儿嘎嘎的冷。”什么叫嘎嘎的？就是那碎冰纹嘎嘎的老在裂，所以结绳记事都到了头底下有碎冰纹的季节就叫冬天。看中国字多了不起，他能把抽象的意思给表达得这么清楚。这个时候，滴水成冰，大地休耕，天上下雪，人就回家过年了。所以中国人过春节。是从腊月二十三的小年一直过完中月十五的大年，之所以过这么长，就是因为地里没活干，农闲了人才能过年呢。这叫农耕的法则，就是人跟着人法地，地法天，天法道，道法自然。人该干什么的时候就干什么，但是不要说这个时候就没有诗意，千山鸟飞绝。万计人踪灭，孤舟蓑笠翁，独钓寒江雪。中国人不为钓鱼而为钓雪，你说这是点什么诗意啊？所以这是寒冬里的那一点点写意，也是在这个时候，墙角数枝梅，凌寒独自开。遥知不是雪，唯有暗香来。多么低调啊！远远的要不闻见香味你都不知道那是花还是雪。这是中国人喜欢的傲霜雪的寒梅。而这种冬天里的温暖，就是日暮苍山远，天寒白屋贫，柴门闻犬吠，这一切一切。都为了最后这五个字“风雪夜归人”。只要有人回来的时候，就是所有人伦最温暖、最永恒的那个时刻。那么长的《春江花月夜》，经过了那些“可怜楼上月徘徊，应照离人妆镜台，玉户帘中卷不去，倒一针上佛还来的等待。”经过了那些此时相望不相闻，愿逐月华流照君；鸿雁长飞光不度，鱼龙浅月，水成文。那些心碎的，要传递深情的无奈。最后，最后，他要等个什么境界呀、啊？叫做不知乘月几人归，落月摇情满江树。还在这一个字的归来上。如果趁着月色，远方的那个人，他终于回来了。那一瞬间，落月摇情，月亮披洒下来的光辉，都是我的深情，满满的洒在江树之上。这是中国人的诗情，大家看到了吗？我讲的虽然是四个字，但四季都是有诗的。所以汉字不仅仅是些字，我们随着这指示象形向下走，能触摸到心中的诗意。这种唤醒，就让我们接续上了对大地的回归，对大地的致敬。从最原始中国农民的信念，直到我们今天站在世界文明融合的时代，在新加坡的国土上，我们只要在引起这些诗的时候，你就能够准确的判断，你还是一个中国人。面对着我们这些中国汉字。静目下来，向他致敬的时候，我们会看见这个民族循着自己成长的历程。很遗憾，我没有太多的时间来跟大家讲，我已经严重超时了哈。我我已经严重超时，但是我觉得大家还挺给我面子，大家坐的都挺安静，所以我就我经常瞟一眼林先生，看见他也没有急哈，那我就超时了。所以呢，我还有很多偏旁部首想跟大家说。我也希望以后我还会跟大家来讲中国的这些字，因为大家看到，我们总说中国的大道是什么？道路的道里面是个手，是咱们的脑袋，外头才是走针人是脑袋决定要认的理叫道理，人脑袋决定要选的路叫道路。所以天地大道取决于你脑袋做什么判断。中国汉字里面藏着所有这些判断。所以，尽管大家现在此刻我是站在中国以外的一个国度，但是当我可以说中文，大家都能够这样全神贯注去领会的时候，我们知道我们有共同的母语。母语是一个温暖的词，其实它就像母亲一样。不管我们是热情的理会它、照顾它、推广它，还是说有那么一阵子你忽略它、漠视它。它始终都会存在，母亲一样的情怀，一定在母语中温暖守候和等待。藏在我们这个民族里面最原始的这些秘密，就在母语之中。爱汉字，用汉字，懂汉字，其实不是我们给汉字增光，而是汉字在成全我们自己。带着这样一份成全，我们向远方走。能够受到这种启发，我们也能够带着母语给我们的理念，真正的成为一个世界的公民。我想，这一切才是我今天要对我们在座各位朋友送出的祝福。希望大家写中国字，做中国人，懂中国心，融进世界文明，有一个更好的未来。谢谢大家。谢谢，非常谢谢李在教授这么精彩的演说。谢谢